0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee.
1: Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich heute außergewöhnlich Julian Graf zu Gast haben. Er ist Präsident des Kaffee Schweiz und ähm, es ist mir eine Ehre nach äh, etlichen Versuchen äh, nun heute mit Julian etwas über die ganze Corona-Situation und was so passiert ist und was noch passieren wird, zurück- und vorauszublicken. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Julian.
0: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
1: Gut, du bist ein Mann, der natürlich zurzeit sehr gefragt ist, denke ich. Und daher schon mal die Frage, kommst du noch zu Schlaf? Ich ich komme zu
0: Schlaf, ich bin auch die letzten Monate zu Schlaf gekommen. Ich bin übrigens Geschäftsführer von Café Tier und nicht Präsident. Das muss ich nach der mal richtig stellen. Genau. Ähm, ich komme zu Schlaf, ich bin zu Schlaf gekommen, aber es waren schon sehr turbulente Monate, die jetzt hinter uns äh, gelegen haben. Das ist richtig.
1: Gut. Wie würdest du es so aus deiner Sparte ein bisschen.. Äh, oder wie hast du es bis anhin jetzt so erlebt? Den, den Start natürlich, ich nehme mal an, ziemlich fulminant. Wie, wie ging das so bei dir als Geschäftsführer los? Ich?
0: ich muss sagen, rückblickend, ich meine, wir sind ein Gastronomieverband, oder mit Schwerpunkt auf Cafés, Bistros, äh, Bäckereien. Und ich habe das nochmal Revue passieren lassen, so die letzten Tage. Der, das Tempo ganz am Anfang von der Corona-Krise, das war schon... Was, was ich so noch nie erlebt habe, oder? Wo man quasi jeden Tag sich auf eine komplett neue Situation einstellen musste, bis dann zu dem Tag, an dem einfach alle unsere Mitgliederbetriebe oder die überwiegende Mehrheit ihre Geschäfte schließen musste. Und das hat natürlich auch auf eine ganz besondere Art unsere Arbeit äh, beeinflusst. Neben dem, dass natürlich wir alle auch persönlich äh, von der Situation betroffen waren. Und das war eine große Herausforderung, gerade aber aus Verbandssicht äh, uns vor die Möglichkeit gestellt, uns zu beweisen eigentlich gegenüber unseren Mitgliedern, die Bedeutung und die, die Unterstützung, die so ein Verband liefern kann, gerade in so einer Krisenzeit da auch wirklich rauszustreichen. Und das haben wir so gut es geht äh, probiert und ist uns an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
1: Mhm. Kann man sich, vielleicht schwierig, kann man sich auf sowas vorbereiten oder habt ihr irgendwie mal so... Ein Szenario auch als Verband irgendwie hat man gerade eine Schublade, die man aufzieht. und äh, dann Nein, bereit. Die
0: Wahrheit ist, wir sind wie alle völlig unvorbereitet in diese Situation reingetaumelt, kann man sagen. Das will ich nicht anders vorgeben, als es war. Mhm. Es gab das Pandemie-Epidemie-Konzept, an dem alle Verbände auch vor Jahren mitgearbeitet haben, das politisch in den Schubladen lag. Da konnte man ein Stück weit reingucken, aber muss dann ehrlicherweise sagen, in der Praxis war alles komplett anders. Das bezog sich mehr auf die Abläufe in Bern und weniger auf das, was wir als Verband dann äh, zu tun hatten. Das fängt von der praktischen Organisation an. Wir mussten auch ins Homeoffice bis hin zu dem, was wir unseren Mitgliedern anbieten konnten, wollten, mussten und was wir politisch umsetzen mussten. Das war ein Stück weit dann auch einfach Improvisation am ähm, lebenden Objekt, Das war wirklich nicht vorbereitet, das will ich nicht brauchen.
1: Alles klar, aber ähm, dann war es auch nicht so einfach zusätzlich natürlich, wenn ihr das dann noch alles von zu Hause aus äh, bewerkstelligen mussten, oder?
0: Das hat uns das war eben dann so die, die Einstiegsphase oder wie alle, wo wir damit beschäftigt waren, das hat dann erstaunlich gut und schnell geklappt, das muss ich sagen und äh, war aber trotzdem natürlich auch eine ungewohnte ungewohnte Situation, wenn man dann mal im Büro war und so das ganz äh, einsam davor gefunden hat. Äh, ich habe die ganze Zeit über die Krise jetzt auch mit Blick auf das Thema von deinem Podcast gedacht. Unsere Kaffeemaschine hier im Büro, die war so das... Das Sinnbild für uns für die Krise sie wurde runtergefahren, als das Homeoffice eingeführt wurde. Und jetzt, wo wir langsam wieder zurück ins Büro und in die normalen Geschäftszeiten kommen, ist sie wieder hochgefahren, macht wieder Kaffee. Und das ist dann wie so das Sinnbild für die erfreuliche Entwicklung, die wir jetzt
1: begleiten können. Mhm. Wie würdest du das dann so... Ah, wenn, also vielleicht auch immer spannend so Details zu wissen wie würdest du das so zahlenmäßig beziffern wie viel mehr Anrufe oder E-Mails habt ihr so im Verhältnis gekriegt oder waren die Leute ich... zuerst eh überfordert oder
0: ich kann das nicht wirklich zahlenmäßig beziffern, aber ich kann es dir so ein bisschen einfach aus der Praxis wiedergeben. Mhm. Über die ganze Corona-Zeit, will ich es jetzt mal nennen, hinweg waren das auch Wellenbewegungen. Wir waren immer dann am stärksten gefordert, wenn neue Entscheide kamen, wenn Unklarheiten entstanden sind. Und da gab es äh, Tage, wo quasi immer, während man an einem Telefon war, zig andere parallel gelaufen sind und man den ganzen Tag eigentlich von morgens bis abends versucht hat, den Anruf, äh, Ansturm sozusagen abzuarbeiten. In den Phasen waren wir dann im Prinzip auch sieben Tage die Woche erreichbar und haben intensiv gearbeitet. Das war aber natürlich nicht durchweg so. In den Phasen, wo wirklich ein ja Lockdown und Schließung war, da gab es dann ehrlich gesagt auch Ruhephasen, wo wir auch gemerkt haben, auch unsere Mitglieder waren in einer Art Schockstarre. Und da ist es dann nicht das, gleiche Aufkommen gewesen, aber immer phasenweise war es unglaublich viel. Ehrlicherweise so, wie ich das in meiner Zeit hier bei dem Verband in den letzten knapp zehn Jahren noch niemals erlebt habe.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, ähm, die Dimension und äh, das Ausmaß ist natürlich für alle äh, oder war und ist Neuland und dementsprechend äh, eben schwierig und immens natürlich im, 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 im Ausmaße. Ja?
0: Absolut. Man muss auch sagen, ich meine, wir haben natürlich hinter den Kulissen zusammen mit unseren Partnerverbänden, auch den größeren Verbänden, die natürlich noch stärker involviert haben, mhm. sehr, sehr auf politischer Ebene einfach versucht, die Prozesse so gut es geht im Interesse unserer Mitglieder zu begleiten und phasenweise war es dann gegenüber unseren Mitgliedern hauptsächlich, Informationsarbeit, wenn es dann um den Bereich äh, Kurzarbeitsentschädigung und all die Fragen ging, ging es natürlich auch in den Beratungsbereich rein. Und dann war es auch ganz viel eine Art gemeinsames Aufarbeiten. Es waren oft Anrufe, die eigentlich wirklich nur immer von Fassungslosigkeit geprägt waren und wie unsere Einschätzung für die, zu der ganzen Situation brauchten. Da gab es dann auch viel, viel Situationen, wo irgendwie Fingerspitzengefühl notwendig war, gerade so in der ganz heißen Phase.
1: Ich kann mir vorstellen, die Frage, wann es dann wieder normal ist, hast du sehr wahrscheinlich etliche Male gehört, oder?
0: Die habe ich etliche Male gehört und ich muss auch ehrlicherweise sagen, in dem Ablauf dieses ganzen Prozess habe ich mit genauso vielen Prognosen äh, ins Schwarze getroffen, wie ich daneben gelegen habe. Also das äh, war dann teilweise, das hast du sicher auch so wahrgenommen, einfach auch nicht vorhersehbar. Man hat versucht, da sich eine Meinung zu bilden, Einschätzungen abzugeben, strategisch vorauszuschauen und wurde dann doch immer auch wieder von Entwicklungen überrascht.
1: Ich nehme mal an, äh, Entwicklungen auch dahingehend überrascht, ähm, ich nehme mal jetzt an ein bisschen im Positiven, war sicherlich dann die, die schnellere Lockerung, ähm, <lacht> Ja, wie hat sich das so, oder seid ihr natürlich sicherlich sehr froh darüber gewesen, auch als Verband, aber auch die Mitglieder logischerweise, wie hat sich dann das so verändert, die Dynamik, wenn du jetzt sagst, dass ähm, da was passiert?
0: Die ist am Ende, auch wenn das natürlich ein Stück weit ein Bestreben der Verbände war, ist ja am Ende schneller gekommen, als wir das alle, glaube ich, irgendwie erwartet haben in dem Augenblick, zumindest bei den ersten Öffnungsschritten. Und ich würde schon sagen, das kann ich nicht repräsentativ sagen, aber die Mehrheit unserer Mitglieder war glücklich darüber, dass sie wieder arbeiten konnte. Aber auch da äh, haben wir, wie man das selbst aus seinem Umfeld und wie man es in der gesellschaftlichen Diskussion mitbekommt, auch ganz unterschiedliche Feedbacks und Meinungen bekommen. Wir haben durchaus auch Rückmeldungen von Mitgliedern gehabt, die nachvollziehbarerweise gesagt haben, unter den Bedingungen, mit dem Schutzkonzept äh, sehen sie sich nicht in der Lage. Ähm, sozusagen wirtschaftlich zu arbeiten und waren deshalb auf eine Art auch verängstigt, wie das dann weitergeht mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, mit, mit Blick auf das schrittweise Auslaufen von Unterstützungsleistungen, die natürlich schon überlebenswichtig waren für viele, gerade kleinere Betriebe in dieser Krise. Und da war dann auch sehr unterschiedliches äh, Feedback, was uns erreicht hat und Beratungsaufwand, den wir, äh, den wir leisten
1: mussten. Mhm. Mhm. Ich stelle mir auch immer wieder schon schwierig vor in deiner Lage. Oder ich schätze mal jetzt einfach so, ähm, du hast sicherlich auch manchmal oder vermute hast auch Vorwürfe bekommen, obwohl du ja dann eigentlich <lacht> nichts dafür kannst, oder?
0: Die haben wir bekommen. Die kriegt man als Verband immer mal wieder. Und gerade in der Situation jetzt war uns ganz wichtig. Das habe ich auch in meinem Team so weitergegeben dass wir die alle annehmen und uns nicht äh, in eine Verteidigungshaltung begeben, weil das, glaube ich, in der Situation dann ein Stück weit auch nachvollziehbar war. Das hat man ja auch gespürt, gesellschaftlich. Da ist ein großer Druck entstanden und er hat sich ab und an an Stellen entladen, wo er vielleicht nicht hingehört hat. Das, äh, das haben wir so hingenommen und haben äh, da die Blitzableiterfunktion gespielt. muss aber sagen, im Wesentlichen, das kann ich wirklich äh, rückblickend für uns als Verband sagen, war die Zeit auch geprägt von ganz vielen positiven Erfahrungen mit unseren Mitgliedern, die unsere Arbeit, das, was wir äh, probiert haben zu machen, ohne uns jetzt dazu sehr selbst zu loben, geschätzt haben, die den Austausch mit dem Verband geschätzt haben und die ein Stück weit auch näher an den Verband gerückt sind, als das vielleicht in Zeiten, wenn alles gut läuft, der Fall ist. Äh, in dieser ganzen schwierigen Situation, auch für uns als Verband, auch mit Blick auf die Zukunft, wie sich der Markt entwickelt, ziehe ich das ein Stück weit als positives, äh, positives Element mit raus. Dass, glaube ich, für viele Mitglieder die Bedeutung und die Nützlichkeit von einem Verband vielleicht sogar ein Stück weit sichtbarer geworden ist als in anderen Zeiten.
1: War mhm. also, Du mhm. meinst also, dass ihr auch wieder eigentlich durch den Lockdown eigentlich wieder mit vielen den Weg gefunden habt, auch mal halt eben wieder zu sprechen, äh, physisch, wo vielleicht bis anhin gar nicht mehr groß der Bedarf war, weil irgendwie das, wie du sagst, wenn alles gut läuft, ja, dann muss ich ja nicht, oder?
0: Richtig, nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ich äh, würde mir wünschen, ich hätte das äh, nicht miterleben müssen und uns, vor allem unsere Mitglieder hätten das nicht miterleben müssen, aber wenn ich mhm. was Positives rausziehen würde, dann ist es genau das, ne?
1: Ja, aber eben, es ist ja auch mal schön. Also ich denke, ihr seid ja da oder seid und wart in einer, in einer sehr wichtigen Lage halt eher einfach nur schon oft. Ähm, kennt man sicherlich auch aus also dem Faden. Jemanden haben, der zuhört, hilft ja schon viel, oder?
0: Das war wirklich auch
1: äh, neben den rein
0: inhaltlichen Informationen, die wir weitergegeben haben, das Gefühl, dass es den Mitgliedern durchaus gut getan hat einfach mal so ihre Emotionen, ihr Feedback und das, die Einschätzung zu der Situation an der Stelle abgeben zu können, wo sie dann vielleicht auch die Hoffnung hatten, dass es eben was bewirken kann und dass es so zumindest in der Summe aller Meinungen, die so bei uns eingetroffen sind, irgendwie einen positiven Einfluss haben kann. Ja.
1: Jetzt äh, mit der Eröffnung eben kommen auch äh, Möglichkeiten hinzu, ähm wie erlebst du jetzt das, eben die Feedbacks, du hast gesagt schon, einige waren nicht so froh natürlich über, ähm, wie das geändert wurde und was geändert wurde, ähm, aber trotzdem, äh, wie glaubst du, kann und wird es nun für die Betriebe weitergehen?
0: Ich nehme wahr, dass jetzt schon die große Mehrheit, auch viele von denen, die eher skeptisch waren, jetzt froh sind, dass es wieder läuft. Ich sehe aber auch, und das merke ich in persönlichen Gesprächen, in Besuchen bei unseren Mitgliedern, dass für ganz viele Gastronomiebetriebe die Situation einfach immer noch sehr herausfordernd ist. Einmal auf der wirtschaftlichen Seite, aber eben schon auch auf der emotionalen Seite. Das sind Gastgeberinnen und Gastgeber, die eigentlich sozusagen ein unbeschwertes Erlebnis ihren Gästen liefern wollen und die jetzt immer wieder konfrontiert sind mit mit außer so Einschränkungen, die sie, da, die sie da erleben, die dann teilweise eben auch wiederum das Feedback der Gäste erhalten, oder und da auch in beide Richtungen, sowohl von Gästen, die sehr strenge Schutzmaßnahmen befürworten, wie auch von Gästen, die das ganze eventuell übertrieben finden und der Gastronom steht auf ein Stück weit Gastronomen und Gastronomen stehen da wieder zwischen und müssen da auch äh, neben den wirtschaftlichen Fragen, die sie beschäftigen, auch das auf eine Art handeln. Wenn ich das wirtschaftlich anschaue oder sehe, wie es im Moment läuft, eben dann unter der Prämisse, dass es sicher immer noch schwierig ist, habe ich im Moment das Gefühl, es läuft in Teilen besser als in den schlimmeren Erwartungen. Spüre aber auch, dass das Ganze wie noch fragil ist, oder? Also ich meine, man hat das Gefühl, die Gäste sind bereit, wieder zurückzukommen. Man sieht ja auch in dem Stadtbild, wenn man unterwegs ist, durchaus volle Cafés, volle Beizen. Für mich selbst bleibt noch ein, sagen wir mal, unsicheres Gefühl, wenn ich auf zwei Faktoren gucke. Und das eine ist logischerweise die Entwicklung der der Pandemie an sich, das können wir alle nicht einschätzen, wie sich das weiterentwickelt, ob eine zweite Welle kommt, wie die Gäste damit umgehen sollten, Infektionszahlen wieder steigen. Das ist für mich einer der Unsicherheitsfaktoren. Dann sehen wir im Moment, wir sind im Sommer, wir haben jetzt phasenweise ja über die Corona-Zeit schon legendär gutes Wetter gehabt und es hat sich ja auch noch fortgesetzt. Und im Moment ist Außenbestuhlung, ist die ganze Terrassenboulevardwirtschaft enorm, glaube ich, für die Gastronomie. Mir macht ein Stück weit Sorgen, was passiert, wenn das Wetter wieder schlechter wird, wenn eventuell Fallzahlen wieder steigen. Und vor allem glaube ich auch, dass die ganze wirtschaftliche Entwicklung und der ganze wirtschaftliche Schaden, der entstanden ist durch, diese, durch diesen Lockdown, eigentlich erst über den Herbst, Winter, ich sage mal, abgerechnet wird, wenn ich das so salopp sagen kann. Mhm. Dann wird sich zeigen, inwieweit die Gastronomiebetriebe den Ausfall, den sie da erlitten haben, sozusagen verkraften können und was für Auswirkungen das jetzt wirklich in der Breite der Gastronomie haben wird.
1: Ja. Ich spüre, Entschuldigung?
0: Nein, ich spüre trotzdem aber natürlich jetzt im Moment eine positive Stimmung. Die Leute sind froh, dass sie ihre Betriebe wieder aufmachen können. Die sind total froh, dass die Gäste, zumindest da, wo das der Fall ist, wieder zurückkommen. Das gilt natürlich auch wieder nicht für alle. Es gibt immer noch welche, wo das ein ganz viel geringeres Volumen hat, als es vorher der Fall war. Es ist ja immer auch ein bisschen von den örtlichen Bedingungen und von dem, vom, vom Zielpublikum abhängig, in, in welcher Situation man sich jetzt befindet.
1: Ja. Stellst du auch regionale Unterschiede fest in der ganzen Situation, dass du jetzt sagst, ich kann das irgendwie einordnen, weil wir hatten ja auch in der Schweiz logischerweise verschiedene Ausmaße ähm, der ganzen Pandemie. Spürst du da große Unterschiede?
0: Wir sind ja jetzt nur in der Deutschschweiz aktiv und deshalb glaube ich gerade in den Kantonen, wo es jetzt besonders stark war oder eigentlich nicht so sehr vertreten. Wenn ich mich jetzt umhöre, ich habe natürlich auch Kontakt zu den anderen Gastronomieverbänden, dann glaube ich, ist es eigentlich überall ähnliches Bild und es sind weniger regionale Unterschiede als, glaube ich, betriebsspezifische Unterschiede. Mhm. Es gibt einfach Betriebstypen oder Konzepte, bei denen die Rückkehr im Augenblick sehr viel besser funktioniert und welche, bei denen es sehr viel schwieriger ist und da kann man jetzt ganz unterschiedliche Kriterien anlegen, was klar ist, je kleiner, desto schwieriger. Je weniger Plätze, je weniger Außenplätze, desto schwieriger ist es einfach unter den Bedingungen von dem Schutzkonzept, wirtschaftlich rentabel zu arbeiten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann hängt es eben teilweise auch von der Örtlichkeit ab. Wenn man in Gewerbe- oder Bürogebieten liegt, wo noch viel Homeoffice herrscht, dann kriegen wir das Feedback von Mitgliedern, dass es da einfach immer noch sehr viel schwieriger ist als jetzt an Orten, wo einfach auch wieder mehr... Laufkundschaft, mehr klassische Gäste unterwegs sind. Und dann gibt es Gastronomiebetriebe und Betriebe, die ein Zielpublikum haben, was besonderen Wert auf das Spezielle, den speziellen Betrieb liegt. Und da kriegen wir schon auch mit, dass viele Gäste gerade mit so einem Solidaritätsgedanken jetzt erst recht kommen mhm. und durchaus auch die äh, Tischbelegung und die Buchung positiv sind. Gerade.
1: Das ist ja danach eben schön zu sehen für die Betriebe natürlich, wenn sie... Sag mal von ihrer Stammkundschaft natürlich dann äh, dieses Feedback in Form von Besuchen natürlich auch erhalten. Ähm, das,
0: heißt, das ist ja auch ganz wichtig, oder?
1: Genau. Und das ist auch was, das wir natürlich jetzt ähm, gerade gut auch selbst sehen, ist so, äh, dass genau der Punkt, den du angesprochen hast, Homeoffice, äh, schon äh, mehr Auswirkung eigentlich hat auf das Tagesgeschäft, als wir eigentlich gedacht haben. Ja? Also mhm. ich hätte eigentlich umgekehrt behauptet, dass eben genau das Tagesgeschäft eigentlich schneller anläuft, weil, ich äh, jetzt mal, das Geld, das man vielleicht am Tag in die Hand nimmt, etwas kleiner ist als das am Abend, aber eigentlich genau umgekehrt, dass eben die Leute immer noch und noch höchstwahrscheinlich etwas länger äh, zu Hause arbeiten und da dann halt auch bleiben oder wie schätzt du das so ein? Ich sehe das genau
0: wie du. Ich habe vorher ehrlich gesagt auch gedacht, dass man vielleicht eher noch auf das Abendessen verzichtet, aus Sicherheitsbedenken oder einfach aus der Gewohnheit heraus, jetzt mehr zu Hause zu sein. Und habe auch das Gefühl, dass der Bereich eigentlich besser wieder angelaufen ist, als ich das erwartet hatte. Und das, glaube ich, so die, die Homeoffice-Thematik oder überhaupt so der die Abgewöhnung davon, jetzt vielleicht jeden Tag äh, dann direkt wieder in die Gastronomie zu gehen, selbst wenn man im Büro ist, äh, dass die doch noch stärker durchschlägt, als ich das gehofft hatte, sage ich mal. Ja.
1: ja, vor allem denke ich auch psychologisch nicht ganz einfach, wenn man jetzt ja hört, dass diverse Firmen das dann eben auch noch bis fast Ende Jahr weiterziehen wollen, oder?
0: Absolut. Ich bin sicher, dass das ein Bereich ist, wo die wir, Veränderung in der Gastronomie vielleicht am spürbarsten wird in den nächsten Monaten.
1: Mhm. Hm. Also eben auch dahingehend, ich glaube, so wenn wir auch bei uns ein bisschen in die Kundschaft schauen oder auch selbst natürlich das zum Teil ähm, aktiv miterleben bei uns, ähm, ich sehe schon auch die Schwierigkeit, also eigentlich tönt immer etwas, etwas äh, drastisch, aber Lockdown war Peanuts, das Schwierige kommt jetzt.
0: Ich glaube, dass man das so sagen kann. Ich glaube, dass, äh, dass eigentlich der Sommer ist jetzt wie so ein, ist wie so ein Luft holen. Vor der Phase, die, glaube ich, dann wirklich, äh, wirklich entscheidend wird, was, was die Rückkehr zur Normalität und die, die wirtschaftlichen Auswirkungen äh, angeht.
1: Ja, weil eben, ich meine, viele hatten ja oder haben eben die Möglichkeit, Kurzzeitarbeit äh, zu beantragen oder immer noch zu beziehen. Aber irgendwann eben läuft das dann aus und... Äh eben dann auch der Druck mit Überbrückungskrediten und so weiter, der dann natürlich zunimmt und äh, ja für viele dann sehr wahrscheinlich erst zum Problem werden könnte, eben wie du schon glaube oder wenn ich es richtig verstanden hast auch sagst eben in den entscheidenden Herbst dann eben auch nochmals äh, zu Buche schlagen wird, oder? Das ist
0: garantiert so. Ich meine, Gastronomie ist häufig ein, ein Geschäft, wo man in bestimmten Jahreszeiten das Polster erwirtschaften muss, um über die schwierigeren Monate zu kommen. Und auch da, je nach Betriebskonzept, sind mit dem äh, Lockdown ganz entscheidende Monate weggefallen, um äh, zum Beispiel schwächeres Sommergeschäft, das gibt es ja auch, um das sozusagen abzufedern. Oder andersrum, dass jetzt das Sommergeschäft nicht in dem Maß möglich ist, in dem es nötig wäre, um zum Beispiel ein traditionell dann schwächeres Herbst-Wintergeschäft abzufangen und gegenzufinanzieren. Und ich glaube eben die Rechnung, die kommt am Ende Jahr unter Strich. Ich hoffe einfach, dass sie weniger negativ ausfällt als, äh, als sagen wir mal, sehr pessimistische Annahmen das annehmen. Da kursieren ganz unterschiedliche Zahlen. Ich glaube, dass äh, man das jetzt heute seriös noch nicht noch nicht sagen kann. Und wenn ich es andersrum wieder positiv äh, versuche aufzugreifen, sehen wir jetzt auch wieder Betriebsgründungen. Wir sehen Leute, die sich in auch diesen schwierigen Markt reinwarten, Neueröffnungen, äh, auch Neumitglieder bei uns, die sozusagen Betriebe jetzt eröffnen. Und man hofft, dass die in ein dann sich erholendes und positives Marktumfeld hineinwachsen können. Oder?
1: Ja, ich denke auch eben, wo, wo, wo Lücken vielleicht entstehen, entstehen auch Chancen für, für neue Sachen und ähm, eben kann ja auch eine Chance sein, in diesem Sinne, oder? Gastronomie,
0: das ist ja auch kein Geheimnis, es ist ja immer schon eine Branche, die von viel Wandel geprägt ist und <lacht> sagen wir auch wieder neuen Konzepten Raum gibt, wenn alte vielleicht nicht mehr funktionieren, das das ist so. Und wenn man es jetzt auch positiv sieht, dann glaube ich, dass die Bereitschaft der Gäste, zurückzukommen, sicher ein positives Zeichen dafür ist, wenn, äh, und das hoffen wir alle, sich die Pandemie irgendwie händeln lässt, das Ganze nicht ein Ausmaß nochmal annimmt, was, was wirklich schädlich wäre. Und dann habe ich das Gefühl, es ist vielleicht doch dieser Begriff Normalität irgendwie näher, als man das zum Höhepunkt befürchten musste. oder? Aber es hängt von so vielen Faktoren ab, dass es, glaube ich, heute schwer schwer hundertprozentig vorauszusagen.
1: Mhm. Hast du dann selbst irgendwie schon oder hört ihr schon bereits schon jetzt irgendwie vermehrt von, von Konkursen oder ist das, wie angesprochen, noch zu früh?
0: Wir haben im Moment noch nicht eine Situation, dass ich sagen könnte, ich sehe eine große Konkursfälle jetzt aktiv vor mir, wenn man bei den Sag ich mal, buchhalterischen Bereich reinhorcht, dann hört man schon, dass viele Betriebe einfach äh, in finanzieller Schieflage sind, die es vielleicht vorher auch schon waren. Vielleicht manche die besonders betroffen sind von der Situation. Jetzt ist die Gastronomie auch eine Branche mit einer, ich sag's mal. Leidensfähigkeit, oder? Also das heißt nicht, dass die alle aus dem Markt rausgehen, und, äh, aber es macht einem schon ein Stück weit Sorge, wenn man so in die Breite der Gastronomie guckt, was das für Auswirkungen haben kann. Noch sehe ich das nicht praktisch. Also die, die Zahl der Betriebsschließungen, die wir so beobachten können, ist jetzt noch nicht in einem außergewöhnlichen Ausmaß, aber ich habe eben auch das Gefühl, dass die Hilfsleistungen, das Bisher am Leben erhalten haben und die wirkliche Entscheidung, wird jetzt schon mehrfach angesprochen, dann im Herbst, Winter,
1: mhm. Winter auf uns zukommt. Okay. Hast du selbst äh, überhaupt noch Überblick, was, also du müsstest ja, aber lässt sich der Überblick noch halten, was nun Regel ist oder eben nicht?
0: Gezwungenermaßen habe ich den Überblick, versuche ihn immer beizubehalten, wenn man dann, das gebe ich auch offen und zu, draußen unterwegs ist, fragt man sich ab und zu, ob man das wirklich alles richtig im Kopf hat und was jetzt, sagen wir mal, wenn man das Papier sehr streng auslegt, da geschrieben steht. Aber ich habe die Regeln im Kopf, die verändern sich immer wieder und ich kann gut verstehen, dass viele Gastronomen und Gastronomen verwirrt sind. Insbesondere, weil mit der neuen Öffnungsrunde, und das hat der Bundesrat ja auch so gesagt, Eigenverantwortung ein Stück weit gestärkt wird und jetzt dann doch mehr Graubereiche entstehen und auch Widersprüche, wo man das Gefühl hat, im einen Bereich ist was möglich, was im anderen nicht möglich ist. Das macht es nicht unbedingt einfacher im Augenblick.
1: auf ja, jeden Fall, ja. Würdest du sagen, ihr blickt jetzt äh, etwas besorgt? Auch äh, heute ist ja der 15. Juni und ähm, das oder die Grenzen gehen natürlich heute wieder auf, offiziell. Das ist so, ja. Denkst du irgendwie oder hörst du da schon äh, natürlich auch wieder regional bedingt äh, von, von noch mehr Angst oder positiv umgekehrt sogar, die sich freuen?
0: Die Angst ist ja auf der Seite, was hat das für eine Auswirkung sozusagen auf Ansteckungszahlen? Hat das, ist das ein Risikofaktor? Das ist jetzt nicht unser Thema als Verband, sage ich mal, sondern das wird dann Einfluss auf die Geschäfte haben, wenn es so kommt. Und wir müssen es alle beobachten und dann damit umgehen.
1: Nein, ich meine mehr... Was, Tourismus,
0: ja. was den Tourismus und das angeht, da sind natürlich schon Erwartungen da, dass das sicherlich nicht in dem Ausmaß wie ein normaler Sommer in der Schweiz vonstatten geht, aber dass da eben schon einiges ähm, einiges vielleicht doch auch wieder an, an externem Input sozusagen in den Schweizer Markt kommt, was bisher gefehlt hat und viele Gastronomiebetriebe, gerade in den touristischen Regionen, sind ja abhängig von, von Touristen, die auch aus dem Ausland kommen und da gibt es schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass das zu einer leichten Verbesserung äh, beiträgt. Wenn ich jetzt aber in die Hotelverbände reinhöre zum Beispiel, dann erwartet man da jetzt auch keinen äh, kompletten Ansturm aus dem Ausland. Aber kann mir schon vorstellen, dass bei den Möglichkeiten, die jetzt für Touristen in Europa bestehen, die Schweiz durchaus ein attraktives Reiseziel sein könnte.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber halt auch wieder eher, ich denke mal, regional bedingt. oder? Wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, also möchte, möchte das äh, überhaupt nicht mindern sagen, aber ich glaube, die Stadt Zürich hat es vielleicht dann schon schwieriger, weil sie halt eher ein Business, äh, eine Business-Destination ist, als jetzt irgendwie äh, Appenzell oder Graubünden oder Luzern, die halt die äh, schon, oder Matterhorn und was es dann alles noch gibt, äh, die sehr, sehr touristisch sind. Ich ähm,
0: glaube, ich auch, also der, der Ausfall den kann man nicht, gerade in den städtischen Regionen, die nicht nur auf Tourismus angewiesen sind, kann man das sicher nicht damit wegmachen. Und nach dem, was man hört, ich bin jetzt kein Hotellerie-Experte, aber sind die städtischen Hoteliers am stärksten betroffen von dieser Problematik jetzt über den Sommer im Vergleich zu denen, die, die dann vielleicht eher andere Touristen ansprechen können.
1: Mhm. Ja, das ist also, also auch ein Austausch mit unseren Kunden im Hotelbereich schon so auch äh, das Feedback in die Richtung, oder? Kann ich so, mir vorstellen. touristische Regionen ähm, freuen sich eher über äh, fast noch mehr Besucher und eigentlich durchwegs äh, positive Feedbacks und jetzt äh, eben städtische, die dann schon äh, viel mehr Mühe haben, ja.
0: Wenn ich einen kaffee wie dich äh, sozusagen hier im Gespräch habe oder du mich andersrum gesagt, dann würde ich natürlich schon auch gern von euch wissen, wie ihr das jetzt wahrnehmt mit der, äh, mit der Wiedereröffnung, ob sich das bei euch spürbar zeigt, dass Gastronomie wieder ein Stück weit anzieht.
1: Ja, das also auf jeden Fall. Also ich meine nur schon zwischen einfach, äh, ob jetzt halt mit unserem Anteil an gastronomiekunden ob die einfach nur schon, Uh, sag jetzt mal, schlecht aufhaben ist schon wesentlich mehr als gar nicht aufhaben, oder? Das macht Sinn, uh, ja. Wir hören aber auch eben von vielen durchwegs positive Feedbacks, ja, also wirklich Betriebe, die schon sagen: Ja, nein, wir sind auf einem guten Weg und sind eher, wie du auch schon angesprochen hast, sehr positiv überrascht über die Menge an, an, an Solidarität, eben die zurückkehrenden Kunden, die ihnen Mut geben für die Zukunft natürlich. Und ähm, Klar, dann gibt es auch das andere, wo wir dann schon von äh, zwei, drei Schließungen gehört haben und wissen, dass ähm, eben die dann jetzt äh, bereits schon sagen, dass sie ähm, ihr Geschäft nicht weiter betreiben werden. Also auch das haben wir leider schon gehört und tut uns natürlich persönlich auch immer sehr, sehr leid, ähm, wenn sowas passiert und ähm, Natürlich äh, macht einem natürlich auch Respekt und eben Angst, in jetzt den Herbst zu gehen und zu schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber äh, ich glaube, viel mehr als mit einem gesunden Optimismus und ähm, einem Blick nach vorne, ähm, den muss man einfach behalten, um, ja, sage ich es nicht, ähm, auch irgendwie in Lethargie oder irgendwie Depression zu enden in, in einer so einer schwierigen Situation. Ich glaube, eher versuchen, positive Energie reinzubringen. Ich glaube, wo man selbst auch eben diese Energie mit reinbringt, ähm, bewegt man auch was. Und wenn man natürlich schon in, auf gut Deutsch das Handtuch schmeißt, dann ähm, ja, strahlt das auch eine gewisse Wirkung aus. Und das spüren die Leute dann auch. Und irgendwie hat das dann halt so eine Abfolge auch, oder? Und dementsprechend, ähm, wir versuchen da, nein, ganz äh, optimistisch nach vorne zu gucken und ähm, zu glauben, dass wir das alles irgendwie zusammen wieder hinkriegen mit unserer Kundschaft. Und ähm, wir glauben an uns und unsere Firma. Und von dem her mhm. bin ich jetzt gespannt, wie das mal so weiterläuft. Ähm, für uns natürlich spürbar. Ähm, für uns, wie du auch schon ein bisschen angesprochen hast, wir sind halt dann auch eher ein Betrieb, der saisonal jetzt eigentlich schlecht ähm, abschneidet, im Sinne von, jetzt kommt der Sommer, das ist eher weniger Kaffeekonsum natürlich. Mhm. Solange das Wetter so wie jetzt eher schlechter ist, ist natürlich für uns, nein, positiv ist falsch, weil ähm, viele Gartenwirtschaften haben halt trotzdem dann mehr Möglichkeiten, dementsprechend ist gutes Wetter eigentlich schon okay. Aber äh, wenn es dann wirklich jetzt länger über 30 Grad wird, dann ist es immer ja, weniger gut, sage ich jetzt mal. Bis ne? so, so 28 Grad kann ich das vertreten. Danach wird halt lieber äh, der Mineral- oder Bierkonsum bevorzugt, als jetzt noch ein Kaffee. Auch wenn es da mittlerweile schon äh, kalte Kaffeegetränke gibt, oder?
0: Ich habe das auch schon scherzhaft gesagt, mit Blick auf so die Bedeutung von Außenwirtschaft, aber gleichzeitig das Kaffeegeschäft müssen wir uns einen äh, langanhaltenden Gutwettersommer mit konstant 20 bis 25 Grad wünschen,
1: damit es unserer Branche möglichst gut geht. Das ist. Absolut. Wie war das? Ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, für Zürich gibt es ja gewisse Freiheiten in Bezug auf Außenplätze oder die äh, zu vermehren in einem gewissen Raum?
0: Viele Gemeinden und äh, Städte haben da Regelungen äh, versucht zu finden. Für Zürich speziell ist es jetzt so, dass nicht mehr Plätze möglich sind, sondern dass der Bereich, in dem die Tische aufgestellt werden dürfen, vergrößert wurde. Das heißt, man darf die zwei Meter Abstand, die ja jetzt notwendig sind zwischen den Tischen, auf einen größeren Bereich als bisher, ausdehnen, wenn das baulich möglich ist. Man darf natürlich auch keine äh, Trottwas behindern und keinen äh, Personenfluss behindern. Aber man hat im Prinzip nicht das Recht, mehr Tische aufzustellen. Und äh, in anderen äh, Gemeinden und Städten, Bern, ist äh, man da noch ein bisschen liberaler, hat auch die Gebühren zum Teil erlassen. Da gibt es von Gemeinde zu Stadt jeweils sehr unterschiedliche Regelungen. Ist aber was, wo wir politisch natürlich sehr großen Druck machen, zu sagen, das ist jetzt ganz wichtig für die Gastronomie, möglichst viel Flexibilität in dem Bereich zu bekommen. Und das äh, bringen wir in allen möglichen Gesprächen äh, auf allen Ebenen so ein. Ja.
1: Mhm. Äh, umgekehrt noch ein heikles Thema. Wenn, du, wenn das irgendwie zu heikel wird, dann sag's einfach. Ähm Frage, wie hast du die Diskussion um, um, um Mieten so miterlebt? War ja gerade die Gastronomie äh, okay. da immer wieder stark in den Medien vertreten.
0: Ja. Äh, also gar nicht so ein heikles Thema, finde ich jetzt, aber ein ganz bedeutendes Thema. Für Und? Gastronomie natürlich ein entscheidender äh, Faktor. Was die, was die Betriebskosten angeht, neben den Personalkosten, die er ja durch diese Kurzarbeitsregelungen durchaus abgefedert werden konnte, war bei den Mieten eben die Unsicherheit lange wahnsinnig groß und wir haben ein riesen diverses Feedback von den Mitgliedern bekommen, wo auf der einen Seite gute Kompromisse mit Vermieterinnen und Vermietern möglich war und auf einer anderen Ebene überhaupt keine Gesprächsbereitschaft und eine sehr Uneinsichtiges Verhalten von Vermietern äh, der Fall war und als Verband im, im Sinne der Interesse unserer Mitglieder muss ich da klar sagen, es war mir ein absolutes Rätsel, wie in so einer Situation, die die ganze Gesellschaft betrifft, ein Teil, nämlich die der Vermieter eigentlich einen Freifahrtschein bekommen haben, da keinen Beitrag zu leisten, wenn sie da nicht selbstständig zu bereit waren. Deshalb war es jetzt ein, ein gutes Signal, dass National und Ständerat da einen Kompromiss gefunden haben. Auch wenn der jetzt erst nochmal den äh, politischen Prozess durchlaufen muss, äh, muss ich im, im, im Interesse unserer Mitglieder sagen, dass das äh, ganz wichtig war, dass da eine Regelung kommt und dass das einer der Teile war, der, der uns immer Bauchschmerzen bereitet hat, dass das so eine Unklarheit ergeben hat. Und war auch ein Feedback von unseren Mitgliedern, wo einfach wahnsinnig viel Sorge da war, mhm. wie damit umgehen, oder?
1: <lacht> naja, klar. Also vor allem, wenn, wenn es dann nicht irgendwie noch groß, ähm, ich jetzt mal Unternehmen sind, die dann äh, noch eine GmbH oder Aktiengesellschaft sind, wo dann halt wirklich Leute halt privat äh, dastehen müssen und dann halt nochmals mehr äh, emotional auch involviert sind, logischerweise in dieser Diskussion, wenn man mit einer riesen Miete äh, im Druck steht sozusagen, oder?
0: Das ist so und man muss auch sagen, die Mehrheit unserer Mitglieder ist in genau der Situation. Äh,
1: die sind äh,
0: deshalb auch in diese Regelung zu Kurzarbeit für mitarbeitende Unternehmer oder sozusagen selbstständig Erwerbende äh, selber reingefallen äh, und mussten das in Anspruch nehmen, sonst wäre wär der Weiterbetrieb in ganz vielen Bereichen nicht möglich gewesen.
1: Mhm. Ähm. Bei uns jetzt äh, auch eine Zeit gewesen, die auch ähm, Innovation ähm, gefragt oder die nach Innovation geschrien hat und äh, uns auch im Thema Digitalisierung gefordert hat. Äh, wie hast du das so irgendwie im, also auch da in Bewegungen äh, in der Gastronomie gesehen? Man hat ja auch immer mal wieder gelesen von äh, selbst sterneköche, die jetzt Home liefer Service angeboten haben,
0: man hat natürlich viele sehr kreative Möglichkeiten gesehen, das zu machen. Äh, hat auch tolle Beispiele gegeben, wo das gut funktioniert hat, bei sage ich mal, Köpfen oder Unternehmen, die schon ein sehr geschärftes Profil hatten und auch eine entsprechende Zielgruppe ansprechen konnten und auch einfach mit innovativen und guten Ideen da in den Markt gegangen sind. So Möglichkeiten ergeben sich ja auch in, in Krisensituationen immer wieder, die wurden dann häufig natürlich auch zu Recht herausgestellt. Jetzt als Verband, wo wir immer den Blick auf die gesamte Breite dieser Branche haben müssen, ist das keine Lösung für die gesamte Gastronomie. Das ist super und das ist immer gut für die, die das machen können. Und die gehen mit einem tollen Beispiel voran. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sowas orientiert als, als Unternehmerinnen und Unternehmer. Wo kann man vielleicht selbst solche... Äh, Ideen entwickeln oder umsetzen, aber für die Breite der Gastronomie ist einfach ganz entscheidend, dass die Leute wieder ohne Angst und unbefangen rausgehen können und, und konsumieren können. Sonst kann das Volumen an Gastronomie einfach in Zukunft nicht, äh, nicht im gleichen Maß bestehen, wie wir es bisher hatten. Das muss man schon als Fakt so hinstellen, trotz absolut cooler und toller Beispiele, die es da immer wieder gibt. Mhm. Aber klar, es ist, äh, es, ist eine, es ist eine Kreativität gefordert und die, die sich da hervortun und die gute Ideen haben, die haben eine, eine bessere Chance, durch diese Krise zu kommen. Das ist ein Fakt, das gilt für alle Art von Krisen und sicher für so eine besondere, auf, auf ganz besondere Weise dann auch.
1: Mhm. Jetzt nochmals ein Blick im Herbst. Du hast die zweite Welle oder eine mögliche zweite Welle angesprochen. Habt ihr schon Plan B in der Schublade oder ist das was, was man jetzt einfach mal lässt? Oder?
0: Wir haben so gesehen keinen Plan B, weil mit dem, was dann passiert, wir weiter konfrontiert sein müssen und dann damit umgehen, was wir jetzt natürlich haben ist von unserer Seite eine schnellere Reaktionsfähigkeit und natürlich ein Konzept dafür, wie wir dann mit unseren Mitgliedern und den Informationen umgehen wollen, äh, wo das dann vielleicht nicht in der gleichen Art in dem Augenblick entwickelt werden muss, wie das jetzt der Fall gewesen ist. Da sind wir aber natürlich auch immer abhängig von, mit den, äh, von der Entwicklung dieser Pandemie und von äh, den politischen Entscheidungen nach dem, was man heute so wahrnimmt, ist ja das Ziel dann eher begrenztere Reaktionen als jetzt vielleicht diese ganzen nationale Reaktionen und das fordert uns dann natürlich wieder auch und darauf vorbereiten wir uns ein Stück weit, so gut das geht, dann die Mitglieder in einer bestimmten Region entsprechend versorgen zu können und gleichzeitig den Rest der in Anführungszeichen normal weiterarbeiten kann äh, im normalen Modus zu bedienen. Das ist jetzt konkret was worauf, was, worauf wir uns vorbereiten. Ob es dann so kommt, bleibt wieder eine Schwierig äh, zu machen der Prognose.
1: Mhm. So langsam gegen Abschluss nun die Frage: Was würdest du persönlich so als positives ähm, mit oder Erfahrung an positiven äh, mit aus der, der ganzen Geschichte mitnehmen? Als positives würde ich jetzt auch von Verbandsseite
0: das mitnehmen, was ich vorhin erwähnt habe, dass. Äh, man in der Situation gewissen, eine gewisse Sinnhaftigkeit gespürt hat äh, von der Arbeit, die man so macht, die jetzt nicht immer im gleichen Ausmaß da ist, äh, wenn man im Tagesgeschäft ist. Das äh, kann ich ganz offen zugeben. Das geht, glaube ich, allen Verbänden in der, im regulären Geschäftsgang ab und zu so. Äh, und das war sicher was Positives, was wir mitnehmen können und was, glaube ich, schon auch einigen Mitgliedern in Erinnerung bleiben wird. Und das andere, wenn man das Negative positiv dreht, ist, glaube ich, dass die Bedeutung, die die Gastronomie als sozialen Ort für die Menschen hat, über die wir oft immer geredet haben und die man so gesehen hat, die ist doch echt richtig spürbar geworden in dem Augenblick, wo es so unvorhergesehen einfach weggebrochen ist. Dass man gemerkt hat, hey, das ist etwas, was den Menschen fehlt und was ganz viele Menschen einfach wahnsinnig vermisst haben, so in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Gründen, ob man in Gruppen mit Freunden oder auch einfach alleine äh, in einem Café sitzt, äh, das Produkt Kaffee genießen kann und diese soziale Funktion, die solche Orte für unsere Gesellschaft haben, äh, spielen, dass man die, glaube ich, aktiver wahrnimmt, äh, als das vorher der Fall war. Und wir freuen uns alle ganz besonders drauf, wenn das dann hoffentlich irgendwann, ohne auch diese immer noch für mich persönlich, und ich glaube, das geht vielen Leuten so ein Stück weit beklemmenden Einschränkungen, die man halt immer noch so wahrnimmt, wenn man das wieder komplett frei in den vollen Zügen genießen kann, ich glaube, das wird schon ein ganz tolles Erlebnis und das würde ich schon als positives mitnehmen, zu sagen, Gastronomie, das ist einfach eine tolle Branche, die, die eine Bedeutung gesellschaftlich hat für die Menschen und ich glaube, das, das wird wahrgenommen und das bleibt auch so. Da bin
1: ich mir ganz sicher. Sehr schön. Das würde ich doch gleich so stehen lassen und ich würde sagen, lieber Julian, vielen herzlichen Dank für das ganz, ganz spannende ähm, Gespräch und den Einblick in das Verbandleben, das du uns heute ermöglicht hast. Und ich wünsche dir auch für die Zukunft natürlich jetzt nochmals äh, viel Erfolg, Kraft und Durchhaltevermögen.
0: Liebe Philipp, ich danke dir für die Einladung und den positiven Spirit, den du für dein Unternehmen beschrieben hast. Den versuchen wir auch als Verband so in die Zukunft zu tragen.
1: Super, danke dir. Danke, Philipp. Alles Gute. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich wieder und es war mir eine Freude, mit euch diesen Podcast von heute wieder zu moderieren.
0: Das war Kaffeesatz. Der Podcast von Henauer Kaffee www.henauer-kaffee.ch